0: Caros e senhores, está começando mais um 3MindCast e hoje o papo está muito, muito interessante, promete bons insights pelo seguinte. Pela primeira vez aqui nós falaremos sobre 10 ações, ou melhor, características de escritórios, advogados, que de fato conseguem obter resultado com marketing jurídico. Já vou adiantar que não teremos nada de propaganda enganosa ou pegadinhas para tentar vender alguma coisa para você. Esse formato de hoje é a primeira vez que a gente grava e eu tô empolgado porque você mesmo viu respondendo sobre temas que geralmente a gente não consegue falar de maneira tão transparente, fica grande às vezes falarem um vídeo sobre isso, né? Então por isso que a gente vai separar em tópicos, abrindo literalmente a caixa preta do que a gente vive aqui, não só aqui na Trimind, né? Por ser a maior especializada no mercado jurídico, mas também com outros parceiros que atendem outras áreas aí do marketing. E também de uma pesquisa que a gente recebeu recentemente aí, de mais de 1100 é, donos de agências, enfim, é da operante um relatório maravilhoso em que a gente constatou isso que eu vou comentar aqui hoje, tá bom? Então, para me ajudar nessa missão, estamos aqui com o meu fiel escudeiro, Yuri Mello, que vai fazer a, a, esse paralelo entre o que a gente considera aí erro e acerto. Sempre que a gente trouxer um tópico, eu vou, a gente vai falar de erro e acerto, tá? a forma errada e a forma correta que a gente entende como sendo correta aí de cada um dos tópicos. Fechado? Bora começar?
1: Bora, bora. Obrigado. Por... Como, é que... como é que vai e... funcionar, mano? Cara, acho que hoje a minha tarefa aqui é muito fácil, na verdade, eu tô aqui como o curioso da mesa, junto com o cara que, aqui sem falsa modéstia, né, o rapaz, né, sem discurso bonito, é um dos mais, é, ou o mais reconhecido expert de marketing jurídico do Brasil, poderia dizer assim. Não puxa meu saco eu não gosto, cara. É, eu, eu, eu gosto de puxar saco. o saco porque é eu tenho moral, é. depois que ele aumenta lá no, no meu saláriozinho aqui, do um é money cash, né? <risos> Mas, então, hoje a gente vai entender um pouquinho dos meandres, realmente, aquilo que não é muito falado, às vezes, é, nos conteúdos abertos, né? Mas acho que num bate-papo gente consegue entrar muito a fundo. Então, se você me permitir, Bora, vamos bom. direto as perguntas. Vamos direto O que, que você acha? acha Bora. Pode ser? Cara, eu queria começar puxando a seguir, o seguinte papo. Entre as diversas possibilidades de resposta que a gente vai destrinchar ao longo do episódio, obviamente, qual você acredita que é o principal motivo dos advogados não obter resultados com ações de marketing jurídico. Né? Tem muito essa questão de relação de demanda, existente, área de massa, nicho. Como é que você vê exatamente os caras que não têm resultado? O que, que eles fazem errado? O que, que eles não estão olhando?
0: Legal. Então é um princípio bem bacana, assim que é uma frase, inclusive, né? uma máxima aí de um dos maiores especialistas em marketing, que ele fala assim, ou existe demanda, ou você cria tráfego, né? ou você capta o tráfego que já existe. Tá? É, em outras palavras, é basicamente assim, quando o mercado é grande o suficiente, quando existe o um problema intrínseco na sociedade, quando tem muita busca, quando tem muita gente com aquele problema, e eu costumo dizer que tem um, um indicador para isso, que é o quão aquele problema tira o sono da pessoa. Né? Então, para dar um exemplo simples, previdenciário, puta, problema para caramba, muita gente procurando, não sabe como se aposentar, não sabe quais são os documentos, enfim, muitas dúvidas, mercado muito grande, né? muita gente precisa, é, divórcio, inventário, enfim, são problemas comuns e recorrentes. Grandes massas, né? a, 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 a chamada a massa, a grande massa jurídica, né? a área de massa dentro da advocacia. Até falando meu minha voz aqui. Nossa, e quanto mais nichado, é, e aí o paralelo disso é assim, assim, eu vou atuar numa área muito nichada, vou atuar na indústria, sei lá, farmacêutica, ou vou atuar, vou atuar numa indústria específica para trabalhista, né? ou vou atuar numa coisa muito nichada, escolher um nicho muito específico, e aí, quanto menor o nicho, maior é a dificuldade de você obter resultado e também o fator tempo. Né? Então, na lógica, assim, de maneira muito objetiva, o que acontece é que quanto, o nicho, quanto menor o nicho, maior a sua necessidade de brand. Ou seja, mais eu tenho que investir para poder, na hora de um, ocorrer um comparativo do cliente que não me conhece, e o cara reconhecer que eu realmente sou muito bom naquilo. Fazendo um exemplo simples aqui, para concluir, é, por exemplo, assim, quando a gente fala, ah, pô, nós somos a maior gente especializada. Se você entrar lá no YouTube, você vai perceber que tem nós e um outro canal que fala especificamente de marketing jurídico, que disputamos pelo maior número de vídeos, né? de conteúdos. Se entrar no podcast, também você vai ver isso. Se entrar no Instagram, também você vai ver e exatamente isso. Então, não quer dizer que puxa, a gente tenha o maior, o maior número de pessoas nos acompanhando, nos seguindo, mas as pessoas que mais falam de maneira consistente, que mais abrangem o assunto. Isso transmite, sim, a autoridade, a ajuda, na hora da pessoa escolher, na hora de você, inclusive, cobrar por isso, né? Porque mostra o quanto você está envolvido naquele assunto. Certo? Então, de fato, Yuri, o que faz mais a diferença é você ter tráfego e demanda existente, tá? Para definir.
1: É, às vezes ó, tem um nicho muito assim, aleatório, que não tem tráfego e a pessoa toma por referência alguma emprego previdenciário, que tem um tráfego enorme. Puta, eu quero fazer aqui um empresarial internacional africano. <risos> e quero ter um tráfego parecido, parecido, faz bastante sentido.
0: Tem mais um ponto que você tocou aí que me lembrou agora, que é o seguinte. É, o fato de o um cara é, é, ultranichar, não quer dizer, depois a gente vai falar sobre isso, não quer dizer que ele, ele precisa atender só aquele segmento. Isso é um erro comum dos advogados. Ah, mas eu não quero nichar porque eu preciso, quando eu estou começando, atender vários segmentos. Esquece isso. Não tem nada a ver com isso. Você pode, sim, nichar e também atender outros segmentos que acabam surgindo. né? Porque dependendo da área, sei lá, como o Iro colocou, você vai atender um previdenciário e, de repente, aquela pessoa está com problema de inventário. Né? Principalmente nesse momento, que a gente sabe que aumentou para caramba testamento. O cara tá ali para aposentar, dependendo da aposentadoria legal o cara já quer fazer um testamento em vida e aí você pode atender, se for o caso. tá então, A gente vai destrinchar, vai des... acho que desmistificar um pouquinho este erro comum que existe na escolha do nicho.
1: Okay. E assim, a questão de, de tempo de retorno, né uh, tem, parece, me parece que quando você vai colocar uma estratégia de marketing, tem estratégias de guerrilha, vamos dizer assim, de venda, de fato, fazer uma estratégia de curto prazo. Mas a maioria das estratégias me parece que o resultado ele vem sendo construído. Não é aquele negócio que eu vou soltar um texto no blog, amanhã vai ter 10 mil visualizações e vou fechar 20 contratos por causa daquele texto. Como é que você vê essa questão de é, imediatismo, a visão de curto prazo, longo prazo? Como é que você se coloca isso na cabeça do cliente e como é que você consegue é, fazer que funcione isso?
0: Sim. eu estou pensando em consultorias do cliente fazer uma pergunta, né? qual ação que... É, dá mais resultado ou qual é a ação que você recomenda e tal, eu, geralmente eu volto com uma pergunta, eu falo, quanto tempo você espera o resultado? Quanto tempo você tem de caixa aí no seu escritório? Ou você é um advogado iniciante que você suporta uma ação? Enfim, outras palavras, você tem quanto tempo para pagar o seu aluguel, o seu, a sua luz, a sua internet de maneira muito simples? Tem caras que respondem de maneira objetiva, às vezes é uma pergunta um pouco mais delicada, né? então a gente cuida para fazê-la, mas, cara, eu tenho seis meses de caixa, não, estou tranquilo, estou com os processinhos... A gente sabe um pouco isso quando o advogado tem mais tempo de casa, né? Então ele já está advogando, sei lá, cinco anos, e já correu, né? Já entrou um pouquinho de grana, né? Já entraram uns alvarazinhos ali para ele. Mas quando não é o caso, é, e, eu, e eu sinto que ele tem uma urgência de tempo, né? De retorno, eu já antecipo para ele. Olha, tem várias ações que o, o resultado é de médio e longo prazo. E esse médio e longo prazo que é meio subjetivo, né? Ele vai, assim, de no mínimo, eu colocaria de médio e longo prazo, já não colocaria mais seis meses, colocaria de um ano. Para mais, dois três anos. Esquece esse médio e longo prazo como seis meses. Isso não é médio e longo prazo, nem aqui nem na China. Curto prazo, dá para se falar de 0 a 12 meses. tá seis meses se você levar sorte. <risos> tem coisas que dão resultado antes, mas isso é curto prazo. Médio e longo prazo, não vem com esse papo de seis meses, porque isso não existe. Então, de maneira bastante simples, acho que você tem que pensar. Puxa, quanto eu tenho de tempo de caixa? E aí, para fazer um, uma recomendação simples aqui, uma, uma, um paralelo simples às ações, curto prazo, considere que é... Pessoas buscando ativamente e sendo encontradas, você conectando o seu escritório aonde elas estão buscando ativamente. Pensa assim, ó, onde é que a pessoa busca ativamente? Onde é que a gente procura com mais intenção de contratar algo? Geralmente no Google, tá? Se eu estou na rede social, eu não vou procurar no Instagram, por exemplo, um advogado previdenciário, salvo que seja para conhecer, seguir, para investigar, né? Às vezes os outros advogados acabam fazendo isso, mas se eu quero um advogado previdenciário, eu, Guilherme, preciso me aposentar, eu vou no Google de maneira mais objetiva, Certo? Às vezes até acabou indo no YouTube porque eu fiquei com uma duvidazinha, não estou bem com aquela intenção de contratar direto, estou precisando tirar uma dúvida antes. Então pode ser que o YouTube ajude a vender, mas ele ainda assim é reconhecido como rede social. Por isso que fala-se do YouTube como rede social e não como uma ferramenta com intenção de compra. Vira negócio? Vira, mas de um contexto, de um número muito expressivo de pessoas vendo certo? Então intenção, Google, tá deixa de maneira objetiva. Tem pessoas procurando por palavras-chave, no Google, você compra aquelas palavras-chave e conecta. Isso é curto prazo. Médio prazo, considere todas as redes sociais que você imaginar, YouTube, é, sabe Facebook, Instagram, qualquer outra rede social e considere o médio prazo da rede social se você impulsionar. Tá? De uma maneira bastante objetiva, se você impulsionar tentando vender e focando naquilo que as pessoas estão com dor, né? como eu falei aqui, do, né? enfim relacionando ao previdenciário, pode ser que você tenha retorno no médio prazo. Se você não fizer isso, considere a rede social como longo prazo. E diga-se de passagem, longuíssimo prazo. E aí no longo prazo, aquilo que mais tem potencial e que depois eu vou falar, seria o Google orgânico. Tá? Então, um paralelo de curto, médio e longo prazo. Que é basicamente você produzir conteúdo de maneira muito consistente para um dia o Google olhar para o seu site e falar assim, pô, esse cara é chato, ele produz conteúdo bom, as pessoas gostam do conteúdo dele. Vou colocar ele aqui sem cobrar nada. Você não precisa mais comprar a palavra-chave. Ele vai colocar nas primeiras posições... O famoso Google SEO orgânico. E aí, para dar um paralelo e finalizar o raciocínio, nós temos o Chris da Ingrácio aqui, que a gente já gravou um podcast sensacional, salvo se engano, é o número 11 ou 12, dá uma olhada lá, que ele tem 120 contatos diários de um tráfego de aproximadamente 5 milhões por ano, através dessa última estratégia, tráfego de longo prazo. E quanto tempo para
1: chegar lá?
0: Quatro anos, até nas ferramentas a gente, a gente vê isso, assim, o salto expressivo foi em quatro anos, para ele começar a surfar um pouquinho foi dois, começou a crescer, assim, né? Ele não chegou de 0 a 500 milhões, então ele foi, pô, 500 milhões demorou, assim, 500 milhões? 5 milhões. milhões. perdão. 5 milhões ele levou pelo menos uns 4, 5 aninhos com muito tempo é, dedicado. Me
1: parece que você está falando, assim, que se o cara está num nicho que tem uma dor latente, é aquela questão, assim, o cara vai procurar na tua cidade, no Google, como me aposentar, é, advogado para, ti, para fazer meu testamento isso é uma dor que o cara pode comprar imediatamente. Se ele tiver ali com alguma ação é, na que responda aquilo e de autoridade, ele pode vender no curto prazo também. Isso. Mas se o cara não tem uma dor latente que ele resolve ou que, que existe dentro do nicho dele, nem adianta pensar em curto prazo, né? Eu não, eu não se no nicho empresarial, por exemplo, não tem muito o que pensar. numa dor latente que o cara puto, tem que fazer aqui algum, sei lá, como demitir o. cara já tem alguém que faz isso, não é na empresa dele normalmente, contador de ah, ajuda? Mas o empresarial isso, você vai pegar uma
0: brecha assim, você vai pegar, tem que separar, né? Quando você fala empresarial é muito amplo, então você tem que pegar, puta, empresarial eu vou. A gente brinca de porta de entrada, né? Então fala assim, cara, qual a porta de entrada que você usa para o empresarial? Ah, eu uso a porta de entrada trabalhista, ok. É, o que, que você atende do empresarial, né? Não, não atendendo o reclamante diretamente, mas o reclamado teu eu atendo, é, casos que casos você costuma atender, que casos você acredita que o, que o empresário não tem a expertise e que vai precisar consultar um advogado. Exemplo aqui, tá? É, demissão de grávida, tem muita pesquisa. O empresário, ele deixa clara a forma né, de, de pesquisar, então assim, quais são os direitos de uma grávida no processo de demissão, posso demitir uma mulher grávida, tem pesquisas dessa forma, então perceba assim que a palavra chave mostra isso, tá, tá deixando clara a intenção. Pode ser que não seja um empresário, pode ser que seja, sei lá, um contador, pode ser que seja... Enfim, whatever. Mas a intenção da pesquisa, a forma de pesquisa mostra isso. E quanto maior o número de pesquisa, maiores são as suas chances de ser uma porta de entrada. É, posso demitir uma mulher grávida? Quem pode estar falando, falando isso? Pensa comigo. Posso demitir... Empresário, né? em sua maioria, o pequeno empresário e tal. Então, esse tipo de termo, às vezes, pode levar a uma oportunidade. Aí você usa como porta de entrada para a empresa.
1: Mas ainda assim é meio consultivo, né? não é, uma, não é uma, uma ação latente, tipo, eu preciso advogado para responder trabalhista, ou seja, advogado para entrar com uma ação trabalhista, o cara quer ter uma, uma ação, né Sim. me parece que nesse caso ele pode contratar, mas ainda assim tem um trabalho de, de conhecimento que é um consultivo que vale a pena ser contratado. E não sim. só um texto que ele vai ler ali, pode demitir sim. nada. na verdade
0: é bem legal o teu comentário, porque assim, ó, fazendo um paralelo simples, tá para ficar fácil essa lógica do que é a intenção do usuário. Sempre que ele estiver usando a palavra advogado, tá falando advogado. Advogado, trabalhista para empresa. Está clara a intenção dele, está procurando um advogado, ponto. Existem essas palavras, o volume é bem menor, certo? Mas existe essa palavra, por isso que ela é mais concorrida, a grande maioria quer comprar elas. É a única forma que ele está deixando claro que ele quer um advogado. Então, fazendo uma analogia simples aqui de funil, né? É, dez caras que procurarem dessa forma, pode ser que um ou dois entrem em contato com o escritório. Legal? Ponto. Todas as outras formas, todas as outras formas de pesquisa, como o Yuri colocou, são consultivas. Ele não está dizendo que ele quer contratar um advogado. Ele está querendo saber se ele pode emitir, como exemplo que a gente falou agora. Então, ele está buscando uma informação. Se você entregar a informação de maneira muito concisa, de maneira bacana, e ele sentir que, puto, o seu escritório pode ser interessante ele fazer um contato... O que vai mudar é no volume, então na intenção final 10, 1 um liga, na, intenção, na não intenção consultivo pode ser que 100, eu vou te dar o um dado de e-commerce, que é uma, uma referência que a gente tem legal, de 100, 1 um ligam. Então perceba que é 10 para 1 a diferença, tá? Então a cada 100 pessoas, 1 um liga. Aqui quando eu tenho intenção 10, 1 um liga, tá? Mas o volume de pessoas aqui procurando essa informação é muito maior. Então com muita, muita, muita frequência, este aqui do consultivo sobrepõe aquele que tem intenção final de compra, tá? de contratação.
1: Agora sim, falando um pouquinho mais talvez do, do interno do escritório, né? porque às vezes ele tem uma, uma ação de marketing, ele, às vezes até contrata uma agência ou tem um time interno, ele tem uma estratégia, mas como é que ele pode botar isso, qual que são um, alguns erros que você vê na parte de implementação, não sei, essa parte talvez de, chegou o lead? administrar o lead, tem departamentos, como é que o cara lida com a informação, pra, não adianta ele investir lá 5 mil reais no, por mês, 10 mil reais, 20 mil reais em Marte, e deixar chega para ele tudo tratado, pronto para ele fazer o negócio, o cara não tem a capacidade de converter. Onde é que você vê que estão os principais erros nessa lead para negócio?
0: Tá, acho que tem, tem dois momentos. Tem duas fases, tem essa que você falou agora, que é quando o lead chega para o cara converter, e aí até fazendo um, um parênteses rápido aqui, os... Clientes que mais têm negócio, que mais conseguem é, usufruir do marketing, que o cara faz um ROI, né, retorno do investimento que ele faz em campanha, agência, são os caras que, coincidentemente, têm pessoas para fazer o atendimento no escritório que não são advogados. É exatamente isso, que não são advogados. Nós temos casos aqui de previdenciário, tive casos de família, enfim, trabalhista. Por que isso? Porque o primeiro contato, o primeiro atendimento, eu costumo dizer, e eu já falei em alguns vídeos da, da teoria dos cinco minutos, né? O advogado ele tem um pouco mais de pressa, ele é um pouco mais objetivo, ele tem, puxa, a gente sabe, tem peça ali, tem prazo para cumprir. Ele não tem aquele tempo, aquela paciência, às vezes, de ficar conversando. Pega um velhinho lá que quer contar a história dele de como ele conseguiu né, contribuir para a Previdência durante aqueles 30 anos trabalhando numa metalúrgica em que ele perdia ou é, correu o risco de perder o braço. Cara, você botar uma pessoa para atender né, que vai simpatizar com ele, gera muito mais retorno. Então, o que, que os escritórios? A gente tem vários escritórios que fazem isso, tá? Eles fazem, eles vão atendem, tem uma pessoa que faz esse filtro atendimento, ela é instruída, ela é ensinada, e aí não vou entrar no mérito aqui, tá? Que você sabe, você advogado sabe melhor do que a gente, sobre o OAB permitir isso ou não, porque existe uma linha meio tênue, certo? Então vou deixar aqui para você responder isso, porque é uma questão do código de ética mesmo, tá? Então ele atende sem prestar consulta para o cliente, ele apenas está conversando, dialogando, ouvindo o cliente, não é um consultivo jurídico naquele momento. E aí ele vai, sob instrução do advogado, pedir alguns documentos, por exemplo. Puxa, que legal, seu João. O senhor tem este documento aqui? O senhor já puxou esse extrato aqui, por exemplo, lá no INSS? O que o senhor tem de documento que o senhor pode me fornecer? Ou seja, ele está qualificando o lead, que é o que você falou. Ele qualifica. Sim. Ele foi lá e pegou e viu que o seu João está realmente puta, no timing certo para poder fechar negócio. E aí sim, ele vai lá e vai falar assim, ó, oh, doutor, esse cara aqui está pronto. Preciso agora da sua parte consultiva jurídica. Então, isso eu entendo que é sim permitido, é passível perante a OAB, você ter uma pessoa que faz este filtro inicial novamente porque ela não está prestando uma informação jurídica, e sim qualificando o lead para o advogado.
1: É, uma pergunta que eu queria colocar assim é a parte de nicho e foco. É, você considera que precisa ser ultra nichado para o cara conseguir ter resultado no marketing jurídico? Ou um escritório médio, até às vezes grande, ou enfim, pequeno até, ele pode ter vários nichos e, e ter estratégias diferentes e o investimento tem que ser muito maior. Como é que você vê essa questão de foco de nicho nos ah, escritórios?
0: Deixa eu até eu responder a segunda parte, já vou entrar nessa na... parte do nicho, é. que eu acho que é legal, eu acabei esquecendo aqui a parte. A segunda parte que era importantíssima falar, que é um erro comum, assim, a maioria dos escritórios que não tem resultado, é porque eles ficam na dependência apenas do marketing gerar negócio ao invés de associar os dois departamentos, que é bem comum. Muita empresa não conversa, né? o comercial não conversa com o marketing. Diga-se de passagem, é a maior burrice que existe, né? porque uma coisa está atrelada à outra. O marketing trabalha, trabalho, o comercial não conversa com ele, não sabe o que está sendo divulgado, os dois não se ajudam. Por exemplo, aqui, vamos pegar uma ação bem simples. né? É, eu falo isso em alguns vídeos, ela é um pouquinho também. A gente faz o papel aqui, literalmente, de... Plantar ideias, né? Tanto que essa proposta de valor do podcast em sites. Então eu já falei algumas estratégias aqui, uma delas é assim, por exemplo, o marketing foi lá e produziu, né? A gente aqui é especialista em produção de conteúdo. Então produzimos um conteúdo animal sobre essa questão que a gente pegou aqui, o exemplo da, da grávida, né? da demissão de uma gestante. O que, que você pode fazer? Você pode pegar aquele conteúdo comercial, tá? Do escritório, usar a seu favor, por exemplo, é, tanto disseminando ele nas redes sociais, quanto enviando para clientes de maneira muito selecionada que podem estar com aquele problema. Você pode acompanhar, por exemplo, é, vídeos do YouTube que falam sobre aquilo, responder comentários de pessoas, que é muito comum, é uma prática comum, falando sobre aquilo e de certa forma angariando de maneira passiva, porque você está respondendo, você não está prospectando, não está captando o cliente, você está respondendo uma dúvida e aquilo nasce, cria-se uma primeira relação, Então, por exemplo, assim, você está no YouTube e tem uma pessoa é, enfim, comentando sobre aquilo. O que você pode fazer? Falar, olha, coincidentemente, eu acho que essa sua pergunta é, é, é muito coerente. Eu produzi um artigo recentemente falando sobre isso. Eu te convido a ler esse artigo, que ele pode ser interessante para você, para você entender um pouquinho melhor. Você vai estar entregando aquilo. E tem vários outros assuntos no, no marketing que, o, quando o comercial está muito atento, ele vai dizer assim: olha, exemplo, Guilherme, eu estou olhando para cá, tá? Eu estou olhando para essas empresas essas empresas têm esta dor aqui. Você consegue me ajudar gerando conteúdo estratégico para que eu possa levar para esse cara aqui de maneira instrutiva por e-mail? Por exemplo, posso passar um e-mail dizendo olha, talvez vocês tenham esse problema aí na sua empresa. Dá uma olhadinha nesse conteúdo que eu acabei produzindo que eu acho que ele pode ser muito útil, eu acho que ele resolve uma dor aqui, tá? Espero ter ajudado, um abraço. Você não está prospectando, você não está captando, não está tentando vender, você está entregando uma informação. Então vai de você ter essa mentalidade de entender essa diferença que o código permite, que é passível no código, de você ser consultivo, de você entregar uma informação. Então, esta união do comercial com o marketing faz uma combinação top. Essa desunião do comercial estar tá olhando para um lado e o marketing estar tá olhando para outro, e o comercial ficar esperando passivamente do marketing, faz com que o teu resultado certamente seja minimizado e, às vezes, praticamente ínfimo, praticamente zero. tá? Então, acho que isso faz faz é, bastante diferença. É, às
1: vezes, uma, uma uma rotina simples de implementar no escritório que faz essa integração de fato, ou é... Né, trazer o marketing para a reunião comercial e comercial para as reuniões de marketing, ou você fazer uma reunião semanal ali que deixa todo mundo na mesma página, né? Porque às vezes, como você comentou, né, você tem um conteúdo animal que saiu, que o cliente o cara vai, vai, vai atender naquele dia, tem aquela dor, e o cara ainda está para fechar, e o cara não sabe nem que existe, não tem como utilizar aquela, aquela ferramenta né, de fechamento do contrato. Então, para comercial é bom para fechamento e também para marketing é bom para retroalimentar, né? E afinal, das contas, quem ganha sempre é o, o escritório. Perfeito. Então, essa
0: é a questão do, do
1: foco, que eu tinha
0: feito a pergunta. Legal. Quer comentar um pouquinho? Cara, eu acho que o, o principal erro da, da, do não foco, e aí eu vou abrir um parênteses: o não foco seria assim, ó. É, puta, não, não quero ser um cara ultra-nichado, não quero ter um nicho específico. E aí, até para. Enfim, um negócio interessante que acho que não estava na pauta: nicho. Não precisa ser assim, ah, eu sou um trabalhista específico de empresas de indústria metalúrgica. Viajei na maionese aqui só para você ter uma noção. Você tem né, muito mais expertise do que o que você está no mercado atuando como jurídico. Não precisa ser exatamente um nicho de empresa, eu estou falando. Pode ser um momento de negócio. Pode ser, por exemplo, assim, eu sou um advogado de startup especialista em MA. Tem nada a ver com nicho, de segmento de empresa. Tem a ver com o momento do negócio, você se torna um especialista em Ou você é um advogado de startup, um advogado, por exemplo, especialista aqui no direito civil que a gente falou há pouco tempo aqui do direito de, de imagem, né? que enfim, correlaciona com propriedade intelectual, e você só fala na parte contratual. Eu só lido aqui com pessoas que estão começando um negócio e dependem da regularização do direito de imagem porque elas utilizam no canal dela, sei lá, a imagem de um terceiro. Então tem várias formas, só para deixar claro isso, para não cometer esse erro. Você não precisa ter exatamente um nicho de negócio, mas sim momento também é possível colocar, tá? então fecha parênteses. Agora, por que, que a gente recomenda sempre ter um foco, ter um nicho? Primeiro, para a escolha das palavras-chave, para a escolha dos conteúdos que você vai falar, linha do tempo daquele conteúdo, mas principalmente por uma coisa que eu, eu chamo de, de all-in, né? muita gente chama de all-in na estratégia, quem joga pouco sabe um pouquinho disso, que é quando você descobre que uma estratégia está funcionando, então você vai lá e pega assim, geralmente o advogado iniciante ele tem pouco recurso, então o cara tem 500 pila. Ele tem 500 reais, ele chega e fala assim, eu quero atuar no previdenciário, no tributário e no trabalhista. Cara, com 500 pilas você não faz nada, entendeu? Então é melhor você pegar uma, qual que é a, a chances de você, fazendo um paralelo com o que eu falei no começo, quando você precisa de retorno mais rápido, não vai no tributário, demora. Né? O, o tempo de conversão daquele contrato às vezes pode ser de meses. Trabalhista, rola? Puta, rola. Entra uma graninha no caixa, às vezes um pouco mais rápido, se for no empresarial, entra. Então beleza, Então vou separar o trabalhista, palavras-chave que tem intenção, fundo de funil. Legal, aí você pega aquele 500 pila, e dando um exemplo aqui da gestante, você vai lá e descobre que na tua cidade está cheio de empresário buscando. E aí fica a dica, porque tem um monte de empresário buscando exatamente dessa forma. Você vai lá e compra, gasta seus 500 pila naquilo ali. Minha sugestão, é melhor você gastar 500 pila naquilo para tentar fechar um, dois negócios, e aí você vai descobrir que aquela estratégia, caramba, não é que deu certo mesmo? E aí você dá o um win nela. O que é win na estratégia? Você aumenta teu investimento nela até esgotar aquelas possibilidades. Então, imaginar lá, por exemplo, você botou 500 contos, fechou um, dois negócios né, de, de, para empresa pequena, que seja, de acordo com o teu patamar de, de, de escritório, e aquela estratégia. Aí você bota mil, será que fecha quatro? Geralmente não dobra nesse, nesse, nesse mesmo nessa mesma proporção, mas talvez você feche três. Então, você vai usar uma e pegar uma estratégia, vai destrinchar ela até que ela funcione. Se ela não funcionar, beleza, segue em frente, porque o princípio é teste mesmo. Mas é bom você ter, às vezes, um, um público testar, fazer teste, de maneira que você consiga dar aquele all-in, porque, senão, você não consegue, é, às vezes, ampliar, sabe? Usar tudo que você tem de, de capacidade dentro de uma estratégia. Você vai lá numa estratégiazinha, coloca um pouquinho de dinheiro e aí sentiu um pouquinho de retorno. O que, que você já faz? Ah, vou fazer outra coisa, eu vou para outra. Ao invés de explorar ela ao máximo. Como a gente faz aqui, por exemplo, no marketing jurídico. É, vários momentos a gente já quis migrar, mas será que a gente já explorou o máximo? Então, se a gente continua crescendo, vale a pena ainda permanecer, né? Por mais um pouco de tempo. Isso é um, é um pouco de feeling do próprio empreendedor, no caso aqui do advogado, né? Então, acho que é mais por isso, tá? essa relação do foco, a importância dele. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá.
1: É, tá E já tá falando um pouco aqui na parte estratégica do marketing, né? Porque muitas vezes o advogado quer trazer para uma agência, trazer para um profissional para terceirizar 100% de estratégia. Você acha que isso é... É uma linha de raciocínio que o cara pode ter, você tipo assim, cara, eu quero agência para me livrar desse problema, eu quero trabalhar aqui e vir em lead, tem como ter sucesso assim ou o cara tem que estar envolvido de alguma forma, ele tem que se dedicar, não só pagando alguém para fazer o trabalho, mas também aprendendo e indo atrás dessa parte mais é, estratégica
0: do marketing. Cara, isso é bem doido, porque é o mais comum que a gente vê, né? Teve uma vez uma historinha rápida, aqui que eu estava entrevistando um menino, que ele ia, vinha trabalhar com a gente, acabou não dando certo, mas ele me ensinou uma coisa que eu achei super legal. Ele me ensinou exatamente, ele me ensinou também, né, claro. sempre aprende, mas ele falou algo que ficou na minha cabeça. Ele falou, cara, existem dois tipos de agência, tá? Não só agência, mas até mesmo consultor, estrategista como um todo. Aquele que é pago para pensar, aquele que é pago para executar. grande maioria é pago para executar, não vai pensar. E aí, quando ele me falou aquilo, eu falei assim, pô, mas isso aí é um erro. Ele falou há alguns anos isso para mim, isso aí é um erro. Pô, mas por que um erro, certo? Pensa comigo, cara, às vezes a agência... Ela não tem o mesmo, não seria nem empatia a palavra, mas empatia você vai sentir, a mesma empatia se não der certo. Ela não, não sente mesmo. a mesma dor. Ela não sente a mesma dor, o cara não tá no negócio. Ele tem outros clientes para atender. Então terceirizar o coração do negócio, terceirizar o estratégico 100%, depender da, da agência ou de uma outra pessoa, até mesmo marketing dentro do seu escritório, se você depende daquilo para o crescimento, é a maior cagada que existe, sem sombra de dúvida. Você tem que estar tá sentado na cadeira estratégica, porque é você que vai responder depois por aquilo, sabe? A gente aqui na Tremind, por exemplo, claro que é a nossa intenção, né, e abrindo de maneira muito clara, como eu falei que ia falar no começo, é o maior desafio, é você ter um plano de ação extremamente coerente com aquilo que o escritório precisa, é alinhamento de expectativa. E conseguir, de fato, gerar aquele resultado, mas é a coisa mais difícil porque o advogado geralmente não participa. Então, ele terceiriza o coração do negócio dele. Ele fala assim, puxa, se der certo, massa, se não der, eu me ferrei. Cara, se você está fazendo isso, para imediatamente. Você vai, com certeza, se, se, se arrumar um buraco ali na frente, porque muito raramente, muito raramente, você vai encontrar pessoas que vão estar né, como a gente fala, skin the game ali, com a pele no jogo, literalmente, para em favor, em razão do seu negócio. Você tem que estar no comando, né, na diretoria do comercial, cara que do estratégico. Ele
1: tem essa, talvez, essa experiência de divulgação, que ele é um advogado, ele trabalhou, ele trabalhou sempre ali atrás da mesa, os clientes, ele faz um ótimo trabalho, mas ele não tem nem noção de como começar. O que você tem dica, assim, para o cara é, assumir uma parte do estratégico, para ele estar no jogo também, participando do estratégico, da expansão do marketing do
0: negócio dele? Cara, acho que essa pergunta é bem boa, eu, pelo seguinte, porque é, eu, eu, de maneira eu bem tô, simples... Pegou porque eu tô fazendo, né? É, claro, com certeza. De maneira bastante simplificada, cara, assim, ó. <risos> o, que faz a pessoa, o que faz a pessoa não querer participar, geralmente, e aí eu vou puxar a orelha aqui no bom sentido, tá? é o advogado não compreender muito aquilo. Ninguém fica muito confortável, não é só advogado, né? Ninguém fica muito confortável em participar ou... É, enfim, em atuar naquilo que não é tão bom. Ninguém fica tão confortável. E aí o cara às vezes acaba não passando por aquele estágio de tipo, puta, de um aprendizado, de uma curva de aprendizado para conseguir ser, contribu ser para contribuir. E aí vem um grande erro, inclusive, fazendo um parênteses rápido aqui, o advogado não sabe muito do que ele está falando e se mete no negócio. Né? E aí a pior coisa, ele senta na cadeira do, do, da execução, às vezes, né, do cliente e quer mandar naquilo, que é comum do advogado, é comum, e a gente, né, obviamente, sem nenhuma relação sem nenhuma, nenhum feedback, nenhuma percepção negativa disso, o advogado tem poder de persuasão, tem poder de convencimento, ele tem autoridade, assim como o médico, né? os médicos também, a gente brinca sobre isso, né? vive disso. Então, é comum ele, ele às vezes, passar um pouquinho no ponto, ao invés de perguntar e ouvir. Então, acho que a primeira coisa que eu diria é assim, cara, quanto tempo você dedica hoje no seu estratégico? Né? Quanto tempo você dedica semanal para dar uma olhadinha no que está sendo feito tá? no marketing da sua empresa? Esse tempo, então considera assim... 15 minutos, 20 minutos, meia hora, zero, uma hora. A sua resposta está condicionada ao fator de crescimento. Eu costumo brincar que a sua empresa vai crescer, o seu, a sua área de marketing vai dar resultado na proporção do tempo que você dedica para ela. Então, se você dedica meia hora, ela vai crescer nessa proporção. Quanto representa a meia hora da sua semana? Ah, da minha semana representa, sei lá, uma semana de... 40 horas trabalhadas, a gente está falando em 2,5%. Ele vai crescer os 2,5%. Não fique contente se ele crescer 2,5% nessa proporção. Que é mais ou menos isso. Estou fazendo uma brincadeira com o número, mas é, é isso. O tempo que você dedica é fundamental. Então separe uma hora, vá pesquisar, estuda toda semana um tema, sabe? pergunte sobre uma coisa específica, porque isso vai fazer uma diferença enorme na tua capacidade junto com a agência. Que ela é paga na grande maioria para executar, certo? Ainda que você contrate para ela pensar, ela executa mais o que pensa, certo? Porque ela não entende tanto do teu negócio, certo? E aí, com a tua, com o teu conhecimento entendendo o teu negócio e um pouquinho do que eles sabem, essa união é que faz um casamento perfeito e destrincha. De maneira simplificada, cara, é tempo. Se você não dedicar tempo, você nunca vai se tornar bom, assim como você teve que dedicar tempo para ser um bom advogado. Bom,
1: parece simples, né? Eu até começar aqui, é... Ele tem a... Talvez a palavra certa seria humildade, ter de, de, de curiosidade e não, não negar, não ficar longe, mas também não querer afetar naquilo que não sabe. Você está ali como um aprendiz até o momento que você pode começar a dar a sua, talvez, sua contribuição mais concreta. Às vezes você só ser curioso já ajuda muito a agência, né? Eu falo, ah, mas cara, por que isso? Por que aquilo? Já faz para você repensar algumas, vezes, algumas coisas e às vezes deixar um pouquinho melhor aquela relação só porque a pessoa está participando do estratégico de fato. Né? Nossa, é curioso, né? É muito bom. E aí, assim, essa questão da, é, do, do, das linhas de estratégia, né? A gente fala muito de, puta, cara, o cara tem lá 500 reais, mil reais, ele vai para uma estratégia só. Dá certo o cara focar em uma coisa só? Eu quero dizer assim, o cara tem só uma linha de, de marketing, assim, a minha, meu marketing é Google SEO, eu só trabalho com texto para blog. Isso por si só, você vê que é o suficiente para ter um crescimento sustentável, o cara pode apostar 100% num, numa linha só?
0: Legal, essa acho que já é a sexta dúvida, né? Eu não estou perguntando. É, tá bom, né? já tá <risos> próximo sexta aqui. Tá, tá rolando, tá legal, tá bom, o, o papo está fluindo, vamos, vamos indo aqui para você absorver. Bom, essa questão é, sobre o orçamento, ela é bem importante assim, né? Porque a, ao mesmo tempo que a gente fala sobre investir em uma ação para depois dar um in nela... É, a gente pega assim e fala: puta, mas é que meu orçamento às vezes é muito apertado, então tá? é melhor você investir naquela ação. Ela está um pouco relacionada com a grana que você tem, tá? Para fazer um exemplo simples, se eu tenho 500 pila, para um, ficar claro aqui o entendimento, tá? E não parecer que, que a informação é contraditória. Se eu tenho 500 pila, você consegue, por exemplo, assim, a relação de uma empresa normal, ela vai pegar 20% e vai investir naquilo que não é mensurável, tá? Que não é metrificável. O que, que eu estou querendo dizer assim com isso? Por exemplo. Um outdoor, né? Se você botar um telefone, talvez medir a quantidade de ligações, ele é mensurável. Ah, vou botar numa revista, mesma coisa. Mas a maioria dessas estratégias, né, relacionamento, você sair jantar com o um cliente, vou sair, sei lá, fazer, participar de eventos corporativos, elas não são mensuráveis como acontece no marketing, tá? Você deve ter entendido, para ficar bem simples, aquilo que é de fato por cliques, compra de palavras-chave e tal, ads, né? Investimento em posicionamento em redes sociais é muito mensurável. Ponto. O que acontece? Se você tem 500 pila e sobrou só 100, é muito pouco dinheiro para você colocar, não, 20% da minha verba de marketing por institucional. Não vai dar para você fazer muita coisa. Então, eu recomendo que você pegue aquele 500 pila e sim, 100%. Pau, na estratégia, você dá o um win nela. Começou a gerar negócio, o que você faz de maneira inteligente? Aumenta o percentual do seu investimento em marketing. Que abre um parênteses, geralmente é o ideal, recomendado acima de 5%. Então, começa com 5%. Pô, meu escritório começou aqui a ter uma receita aqui recorrente, média, né? Que a gente sabe que não vem todo mês aquela receitinha, de 50 mil. Pô, então é dois conto e meio. Legal. Chegou em dois conto e meio. Fazendo um exemplo aqui de 5%, tá? 50 pau de receita você tem no mês, dois conto e meio de orçamento. O que, que você faz? 2 mil, que é 80% desse investimento que você tem, você bota em ação de curto prazo, ali, ação de médio prazo, compra de palavra-chave, que você gosta, tem um resultado, que é aquilo que te alavancou, se for o caso. 500 pila, você vai colocar institucional. Naquilo que você não sabe se vai dar resultado é aposta. E aí vem, por exemplo, uma revista. Ah, vem um, sei lá, revista aqui que a gente tem, né? Análise, advocacia 500. Você quer aparecer ali, que tem uma forma de você aparecer também um pouquinho pagando, certo? Fazendo uma propagandinha. E aí encaixou no seu orçamento. Cara, aposta aquilo. Não tem problema, porque é 20%. Se você sente pelo feeling que aquilo pode dar resultado, tá? Que alguém te falou que, poxa, isso aqui pode funcionar e tal... Vai, investe, mas tem que ter esta relação. Pelo menos 20% do seu, do seu capital, né, que você tem do seu orçamento para marketing, é bom você investir em coisas que não são exatamente é, tão mensuráveis assim. E para finalizar, o porquê é isso? Para que você não tenha uma dependência única, para que você tenha várias vielas aí, ou segmentações de, de marketing, de investimento, e que você possa estar o tempo todo testando, se então, você fica só numa dependência, daqui a pouco o Aedes, sei lá, vem o Conselho Federal lá, né, que está para votar, inclusive, impede você de fazer compra de palavra-chave. E aí, você vai fazer o quê? Puxa vida, a estratégia que me dava dinheiro, eu Tomou na fuça, né? Porque ficou colocando todos os ovinhos numa cestinha só. Então é importante estar sempre dando aquela ramificada, que é o que a gente faz aqui, por exemplo, né? Investindo em compra de palavra-chave, em Google Orgânico, em YouTube, em Instagram... Se uma estratégia começar a não dar resultado, a gente vai tentar botar todo o fôlego, sempre tem uma que puxa mais em alguma outra. Então acho que isso faz toda a diferença, né? Eu tá dando uma, uma ramificando.
1: Uma, uma equação né, que você consegue. Você tem que sempre medir, né? O foco para você não sair da, da ação cedo demais e também você não depender tanto de uma, um foco só, né? Então é o um risco de você às vezes dar puta, minha estratégia de crescimento é 100% do Snapchat. Daí vem o Instagram e o Instagram e tiramos 50% do teu tráfego. Que beleza, hein? Se tiver negócio que perdeu 50% de efetividade da noite podia dia. Então faz muito sentido isso, de você conseguir realmente é, ter foco, não sair da atuação sendo demais, mas não ficar bitolado, né? Não ficar fechado na, naquela ação ali. Legal, muito bom. Né? Acho que agora vamos é para a sétima, já que eu vou contar Boa, a, a, a quantidade de perguntas. <risos> eu queria te perguntar sobre essa parte de, de compreensão das ações, quando eu digo assim. Qual que é a forma que enfim, o advogado ou a empresa em geral, ela consegue ter uma disciplina para interpretar e conseguir acompanhar? Ou seja, ela está conseguindo também, de certa forma, ser cada vez mais estratégica no negócio. Ela poder, de fato, entender o que está sendo feito, o que ela pode fazer, que tipo de ação ela pode ter e como que ela deve ter essa relação, talvez, com a agência ou com quem faz o marketing dela, para ela também ser mais é, estratégica no negócio.
0: Legal, cara, eu vou trazer um ponto complementar, a gente até um pouquinho da disciplina ali, não lembro qual era a pergunta, na quinta, quarta, enfim, de você dedicar no mínimo meia hora, tá? Ah, meia hora, uma hora, é, eu gosto de separar bem os momentos da empresa, né? momentos e inclusive fases, barra momentos, tamanho de empresa, tudo isso faz uma diferença enorme. Vou dar um, dois exemplos aqui que são bem legais para ficar fácil de responder essa pergunta. Nós temos um escritório aqui previdenciarista, que ele fecha mais ou menos uns 80, 100 contratos por mês, ele fecha bastante contratos. E esse cara me falou uma coisa que eu achei muito legal. Ele falou assim, cara, veja, eu estou internalizando o marketing aqui, estou colocando uma, duas pessoas, mas vou continuar contratando vocês. Eu falei, mas por quê? Né? Até na hora, pô, mas me explica o porquê. O que, que você está vendo que eu, talvez eu não esteja vendo assim, né? E aí ele falou o seguinte, falou, cara, é, a inteligência externa e eu não depender apenas dos insights internos que eu tenho aqui, do conhecimento, é fundamental. Então, se eu puder associar né, o que vocês trazem de habilidade por atuar com vários outros clientes, em vários outros estados, estratégias novas... E aí abre um parênteses, nós estamos muito mais imersos do que ele. E faz muito sentido, nós temos muito mais capacidade de orientá-lo, de trazer insights, como a gente traz aqui num podcast como esse, do que ele. Então o momento dele permite isso, novamente, porque ele tem uma receita bacana, está investindo pesado, entende isso, então ele fez uma separação. Pô, tem 10 mil aqui de marketing, sei lá, só para né, o labor, para pagar as pessoas, né, para para efeito de, de, de verba que vai ser destinada para a execução do, tra do trabalho, ele gasta 5 internos e, sei lá, 5 como agência. E ele entende que isso condicionado é muito bom. Então, tem um momento que eu, inclusive, recomendo que deve ser internalizado. Então, de maneira objetiva, internalizar isto, tá? É colocar uma pessoa que ela, sim, é o estratégico. Ela está sentada na cadeira estratégica dentro do seu escritório. Isso vai fazer toda a diferença. Talvez seja o seu sócio, se você é pequeno. Talvez seja você mesmo que está sentado no estratégico, sabe? E aí, eu vou dar um, um exemplo de um menor, um escritório menor. Olha que bacana esse exemplo. Ao mesmo tempo que ele é ruim como negócio para nós, ele é muito bom né, Frente pensando como advogado. Olha o que que esse cara fez. Ele é um advogado que entrou em contato com a gente, contratou o nosso serviço aqui de Google Ads. Então, ele estava operando a ferramenta, a compra de palavras-chave, já, de certa forma, bem operando, ele já vinha operando. E ele, operando e conhecendo, contrata uma inteligência externa. Então, ele vai lá e fala assim, cara, eu acho que eu não sei tudo que eu preciso. Então, ele foi lá e contratou. E aí, ele ia e mexia um pouco, sabe, na campanha. Né? Às vezes, ele fuçava lá e fazia as coisas, então ele também usava o feeling dele, que é bom, e aí, puta, abre um parênteses aqui, o cara errava também, com bastante frequência, fazia cagadas, porque não tinha esse conhecimento, mas ele contratou, explorou o conhecimento, e ele evoluiu, passou para o próximo degrau, falou, cara, captei, ele pegou algumas informações, entendeu, estava convertendo, esperto, e aí fez um contrato de curto prazo, acho que nesse caso há uns seis meses, captou a inteligência e caiu fora, então ele pagou praticamente para... A gente executou executar o trabalho e ao mesmo tempo ele recebeu uma, praticamente uma consultoria, levou uma campanha muito bem montada, uma campanha estruturada. Esse cara, pasme, trabalhava sozinho ou tinha mais uma pessoa. Então ele sabia do poder da ferramenta e fez uma decisão inteligente. Vou investir uma grana com uma empresa que é especialista nisso, vou pegar essa informação e não vejo nenhum problema nisso, acho que é bacana. Né? E com ressalva de que ele poderia ter deixado esse pouco, um pouco mais claro, mas é, talvez tenha sido é, estratégico é. ou não estratégico, enfim, tanto faz. É e ele levou isso. Mas eu achei super legal. Ao mesmo tempo dele, dele sair, a gente perder um cliente. Mas eu achei bacana porque ele agiu de maneira inteligente. Isso, para mim, fez, faz toda a diferença. O cara captou a informação e foi embora. Legal pra
1: caramba. Desde que seja alinhada, ali? ah, uma consultoria bastaria, talvez, né, para ter esse conhecimento. Mas a, a ideologia por trás é muito importante. Né? Você tá procurando se... É, munir de ferramenta, né? aprender cada vez mais porque no final do dia o negócio é teu, né? não é nosso então ah, você precisa ser bom na, no que faz dar resultado para ele e assim, um pouquinho da parte de indicadores é, o que você vê assim que são, primeiro indicadores que não são tão bons para o negócio, mas que muitas vezes é dado importância a gente fala muito daquelas métricas da vaidade né? como é que você enxerga assim para onde que, que tipo de indicadores de fato é, são relevantes e quais são só a balela que ajuda o cara, às vezes, a achar que está indo para caminho certo, mas às vezes está perdendo tempo? Cara, isso é bem legal. Tem uma tem
0: uma historinha aqui internamente também. Eu vi um advogado criminalista, que inclusive é amigo nosso, mas não vou citar o um nome aqui para não, não ficar chato. Ele entrou em contato e falou um dia assim, né? Guilherme, eu queria puta, fazer um trabalho de Instagram aí, super legal, enfim. Mas eu queria ter cara um resultado parecido com o que tem esse fulano aqui. Ele mostrou lá um outro Instagram, que é amigo nosso também, diga-se de passagem. E aí eu falei, cara, massa, legal, dá pra gente olhar para isso, vamos olhar para isso. Mas me fala um pouquinho mais aqui, cara, por que, que você quer isso? Daí ele abriu comigo assim, de maneira, obviamente, nem um pouco agressiva e nem um pouco é, imoral. Ele falou assim, cara, eu, eu, tô, eu pasmo aqui pelo seguinte, porque esse cara é convidado para palestrar, ele é convidado, ele é, um, é tido como uma referência, mas uh, ele tem seis processos. Quando né? eu consulto aqui, eu tenho 500, entendeu? Mas eu não sou uma referência de tal. Eu não sou uma referência no marketing jurídico, eu não sou uma referência, sabe, quando as pessoas vão pesquisar no Instagram sobre né, a área dele. E aí eu identifiquei qual era a expectativa. Então eu falei, bom, então o que você quer, na verdade, é aparecer, você é visto como uma autoridade digital, porque você já tem processo, você já, em outras palavras, ganha dinheiro pra caramba, e o outro teoricamente ganha menos do que você, mais ou menos por aí, né? Então, de maneira simples, eu coloquei para ele o seguinte: falei, olha, o que você quer é, é, é um pouco mais de inflar, né, no bom sentido o seu ego, é mostrar a sua imagem, fortalecer o seu branding. Não, eu... É, cara, deixei muito claro. Falei, cara, você quer aparecer. Se você quer aparecer, entenda que às vezes aparecer, fortalecer o seu branding, não necessariamente vai tirar negócio. Porque você mesmo trouxe a informação, não sou eu que estou trazendo a informação. Essa pessoa tem milhares de seguidores, é super reconhecida, mas tem meia dúzia de processo. Você acabou de trazer. Então é como se eu falasse para você, esse caminho que você quer não vai levar negócio lá na frente. Você está ciente disso? Ele vai fortalecer a sua imagem, que pode ser sim que é associada a todos os outros processos que você já tem, a sua base de clientes seja muito bom. Mas entenda que talvez ele não traga cliente novo. E foi você quem trouxe essa informação. E aí ele, porra, faz bastante sentido e tal. E aí a outra dica que eu dei para ele, eu falei assim, cara, existe uma diferença muito grande em quem quer ter um Instagram bombástico, com um monte de seguidores, quem quer ser Instagrammer, e quem quer fazer um Instagram para um escritório com foco apenas em fortalecer o brand da, da marca de escritório. Até um
1: case, assim, fora do mercado jurídico, mas acho que é a mesma, mesma lógica, é, no nosso canal do YouTube, o Café com Negócios, a gente começou fazendo impulsionamentos e campanhas é, bem, com um público bem amplo e a gente tinha muito mais visualização no, no vídeo, assim, e era legal, tipo assim, você realmente sentia é, que puta, tinha mil, duas mil visualizações num canal que tinha um, dois meses. Mas, o tempo de visualização tava tipo em 2 minutos no vídeo de 10, ou seja, tava só 20% do vídeo sendo assistido na média. Daí a gente mudou aqui, com a própria Tremind, fez uma campanha, tá fazendo para um público bem, bem focado em business, pessoas que estão procurando, estão em blogs de negócio, e cara, baixou as visualizações, obviamente, mas o tempo de visualização foi para mais de 5 minutos. Caramba, olha, olha o dado... Que é o que ali. importa, né? Sim, daí você realmente percebe como a segmentação funciona, né? Sim. Porque a, se eu fosse só pela minha métrica de vaidade, eu ia pelo número de views, eu posso mostrar isso. o tempo de visualização, você vê, cara, não realmente você está fazendo diferença para esse louco aqui. Mas ser é a
0: diferença. Bem legal, bem legal. É, o, ainda nessa questão da, da escolha dos, dos indicadores, acho que tem mais um, um exemplo aqui simples, né? Que esse cara... Eu acho que a diferença do Instagram jurídico, né? Do, ah, putz, agora o que mais tem é advogado que fala de marketing jurídico, né? Ele conseguiu bombar ali o número de seguidores e aí ele acaba falando sobre isso e nenhum problema para mim, bem tranquilo, porque eles ajudam inclusive o mercado, né? Ajudam pra caramba, fazem com que outros advogados se mexam, e procurem agências. Então eu acho super positivo, inclusive diga-se de passagem. Agora qual é a diferença principal que a grande maioria não sabe? A diferença é o seguinte: quando você olha um advogado que tem lá 20 mil seguidores e que você fica muito contente, né? Olhe para um dado que está à esquerda, que está relacionado ao número de publicações. E olhe para o story também, que geralmente esses caras fazem story para caramba. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai dividir, tá? Salvo que ele não tenha comprado seguidores, o que dá para ver pelos comentários, você vê que não tem comentário nenhum, que não tem engajamento, geralmente os caras compram, tá? O que é muito incomum para advogado, que a maioria tem, tem ética. Você vai pegar o número de seguidores e vai dividir pelo número de publicações. Você vai perceber que às vezes pelo número de publicações, vou dar um exemplo, tá? 20 mil seguidores e mil publicações, que eu vi nesse exemplo que eu comentei. O cara ganhou 20 seguidores por publicação em média. Não é exatamente essa conta, tá? Mas pensando se fosse uma linha, né? Uma linha única aqui, uma linha referência, seria 20 seguidores por publicação. E aí esse cliente que estava é, até questionando, falando, pô, não estou ganhando muito seguidor e tal. Eu peguei a campanha dele na época lá e mostrei para ele assim, falei, olha cara, que engraçado. A gente faz aqui duas publicações, né? Oito por mês. E você aumenta a tua base de seguidores ali em 160, 170, um momento assim, né? Porque também estava impulsionando um pouquinho. Cara, você está melhor que aquele outro Instagram, você está na frente dele. Ele falou, mas como? Eu falei, sim. Se você faz oito publicações e tem mais de 20, certo? Por publicação, você está aumentando 170 seguidores, sei lá, por mês na tua, na tua rede. O cara fez isso, puta, ele está fazendo isso há anos e não consegue, cara. Você é melhor do que ele.
1: Você
0: vai chegar lá, mas você vai ter que esperar um tempão. Ah, mas como é que eu faço para chegar antes? Aumenta o número de publicações. Ah, mas daí fica muito caro, não consigo fazer. Pois é, essa é a diferença do cara que é Instagram, que quer aumentar o número de seguidores, que quer viver daquilo, certo? Que ele não tem tempo, ele não vai advogar tanto quanto você, para o cara que não entende, que não quer isso. Você quer vender curso de marketing jurídico, você quer vender curso para outros advogados, ou você quer fazer apenas a publicação e estar presente na rede. Essa é uma escolha que você tem que fazer, porque a grande maioria publica todo dia, cinco stories, dois feed O trabalho é muito maior. Então essa é uma diferença bem expressiva é, para você ter em mente.
1: Eu tenho um dado de... Uma amiga minha que vive de curso e ela é muito famosa assim, nas redes sociais, ela falou que para você ir para um nível é, digamos assim, de excelência no, no Instagram, você tem que fazer no mínimo, e não é aquele, aquela repostagem de, um, de, de outros canais, é criar no mínimo 20 histories por dia de conteúdo autoral. Cabe que... caixinha, fala, vai numa reunião, fala algum conceito, mostra algum cliente, algum case. 20 Por dia, vou. abaixo disso você ainda tá na série D do Pedro do, do... Do Sursi Instagram, Enfim, e acho que vou unir a nona pergunta e a décima aqui em uma só, que eu acho que cabe uma resposta só, legal. e daí acho que talvez a gente consiga fazer uma finalização bem legal. Tem muito um, aquele, aquele escritório, aquela empresa, enfim, acho que tem, isso não é, não é exclusivo de é advogado, que quer fazer tudo, né? Puta, o, o sobrinho veio lá ó lá, acabou de sair o Clubhouse, olha lá, por que você não tá lá no teu escritório e tudo mais? Puta, eu tenho que estar no Clubhouse. Tira aqui metade do investimento do meu web, porque o Clubhouse vai bombar e tudo mais. Faz sentido isso, tipo, o cara tá caindo, pulando de galho em galho, sempre sempre tem é uma nova uma novidade, eu tô lá. E daí eu acho que você poderia linkar, talvez, com essa questão de paciência também, né? Porque às vezes você ficar procurando muita oportunidade, será que é o caminho? Onde é que tá o resultado de fato, sabe? sempre falar sobre isso. Legal, bem legal.
0: Cara, que soube dizer o seguinte, assim, eu até coloquei, eu brinquei, que isso é o efeito Clubhouse. né, o efeito Clubhouse é, 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 aconteceu é, 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 com outras, efeito é TikTok, efeito é qualquer outra é mídia social que vão surgir. Dia, é, sempre é esse efeito, o cara fica, ah não, tem que ser o primeiro, uma baita oportunidade. Primeiro eu que eu, eu já ver, acho que isso é, é uma né? grande balela, já acho que é uma grande balela, porque não acredito nisso, minha opinião, daí eu posso ser, ser um pouco mais polêmico aqui e dizer o que eu penso, você tem o direito, obviamente, de discordar. Depois até me mando um feedback, me puxa a orelha se você discorda. Mas enfim, por que, que eu acho isso uma grande balela? Porque, assim, parte do princípio de que para você ter retorno em marketing jurídico, seja qual for a ação de marketing que você estiver fazendo, tá? você precisa entender onde está o teu cliente tá? e aonde ele está com mais intenção. Então, ah, ele está no house pode ser que ele esteja também. Mas qual que é o seu, o seu volume né, de tempo? Pensa em tempo, tá? Não em intenção. Em intenção, onde costuma dizer... Eu... O cemitério está cheio, né? É, cara, tem que, ter, tem que ter tempo. O fator tempo tem que estar atrelado. Ah, eu tenho a intenção de bombar no Clube House. Ok, quanto tempo você vai dedicar? Criando sala, esperando que as pessoas estejam lá na sua sala, ouvindo você pacientemente. Uma semana, um mês, dois meses? Se você está olhando para isso com, com curto prazo, esperando que aquilo seja uma baita oportunidade, você só vai mais uma vez queimar ficha e gastar o seu tempo à toa. É melhor que você, às vezes, permaneça, sabe? Um ano, um ano e meio, numa única mídia e se torne muito bom nela... O que, diga-se de passagem, já vi muito, isso é muito comum, pegar às vezes um Instagram né, lá jurídico, né, um cara que é marqueteiro jurídico lá, advogado, que é muito fera no Instagram e que o YouTube é horrível e que no Google o cara não tem nada, mas tudo bem, ele venceu em uma mídia. Ele tem uma fonte, talvez até de receita. Ele consegue, que seja vender curso, né, captar clientes, enfim, de maneira legal. Ele consegue, ele já tem uma. Ele não fica esperando sempre, sabe, publicando um pouquinho em cada uma e não sendo referência em nenhuma. Isso é a pior cagada que existe, né? descentralizar... O seu tempo e tentar investir em todas elas. Então, comece sendo referência em uma. E aí, para finalizar, o raciocínio que eu costumo dizer é que, cara, não existe nenhum lugar na minha cabeça, pelo menos na minha percepção, em que resultado vem antes de disciplina. Então, o resultado só vem depois de disciplina. Então, primeiro você tem que focar em disciplina. Vou fazer vídeo para o YouTube? Coloca o um número. Coloca lá 50 vídeos e eu vou fazer toda terça e quinta. Vai ter semanas que vai atrasar, vai ter semanas que você vai se complicar para fazer. Ah, não, vou fazer Instagram, vou fazer 10 stories por dia ou 20 como o Yuri falou. Então, beleza, coloca essa referência e coloque o tempo. Depois que você fizer aquilo de maneira muito consistente, você pode até começar a querer olhar para resultado. Mas antes disso, não olhe, porque você nem passou pela primeira fase que é a disciplina. Sem disciplina, você não vai para lugar nenhum. Agora, com disciplina, você pode até começar a olhar para resultado. Mas sem disciplina, nem olhe para resultado que você está... É, se enganando, eu diria assim, sabe? Ah, eu quero o resultado fazendo um pouquinho. Né? Já aconteceu aqui para finalizar, de advogados, é, a gente fazer, sei lá, um mês de publicação, cara falando, ninguém me ligou ainda, nenhum cliente me ligou aqui para contratar meu escritório. Eu falo, caramba, que engraçado, vou dar uma olhada, vou ligar no Instagram lá para ver se está com algum problema e que as pessoas não ligaram para você. É muito curto né? o espaço de tempo, é muito imediatismo. Por isso que aquele cliente, tô falando brincando aqui, às vezes ele não estava com o tempo, não tava, a, gente, a gente falhou em não explicar para ele o quanto demora, ou ele criou uma expectativa de que o Instagram funciona da noite para o dia e nada vai funcionar da noite para o dia porque você vai precisar comer linguiça, né? como a gente costuma brincar para depois comer o filé amignon.
1: Muito bom, cara, Sim, honestamente pareceu que foi uma, uma aula que é uma pós-graduação em marketing <risos> jurídico então, para mim estou satisfeito, obrigado pela respostas que conseguimos entregar bastante valor bastante conteúdo
0: você que está nos ouvindo, aí, que está nos vendo aqui né, pelo YouTube, dessa vez eu falei muito mais olhando para a câmera, consegui aqui me concentrar, o João nos puxou a orelha, cobrou de nós, aqui o João faz a parte de edição, então já sabe, deixa o seu comentário inclusive, tá? crítica, elogio, é sempre bem-vindo e nos faça perguntas, né? acho que a ideia era provocar realmente reflexões aqui e trazer, fazer esse paralelo entre o certo, né, aquilo que a gente considera que é o certo, com base na nossa expertise, né? não somos dono da razão, longe disso, né? nem queremos, e aquilo que a gente entende que é errado. Certamente, se você seguir acompanhando aqui, né, não só no 3MindCast, no Spotify ou qualquer outra plataforma de áudio, ou no YouTube, enfim, redes sociais, você vai perceber que eu costumo dizer que não, não, sou, não quero ser coerente com o que eu falei há seis meses atrás se eu achar que aquilo deve ser mudado ser coerente com os meus princípios. Tá Hã? As pessoas estão mudando. No meio de pandemia não faz sentido você falar sobre ah.
1: conceitos. Às vezes
0: muda totalmente a cabeça coletiva dentro da pandemia agora. Não faz pandemia. Assim, Por exemplo, o Clubhouse pode mudar. O Clubhouse daqui a pouco pode pegar e fazer salas específicas sobre assuntos e colocar várias pessoas. Pode ser que isso se torne super interessante é para, para um advogado e eu grave um vídeo dizendo: cara, vai para o Clubhouse, tem umas salas lá falando só é empresarial, sabe? E lá tem que uma oportunidade de alguém instruir esses caras que estão com dúvidas eventualmente ter um advogado empresarial pode fazer a diferença. Nesse momento não recomendo, mas pode ser que mais para frente sim, então fica ligado porque o mercado é muito dinâmico e o que você aprender agora certamente já estará defasado daqui a poucos dias, quiçá, né, horas aí isso já vai ter mudado, certo? Galera, mais uma vez obrigado, não esquece, segue a gente aí, deixa o seu comentário e a gente se vê nos próximos podcasts e vídeos. Um abraço!
1: Valeu!